0: Здравствуйте, меня зовут Егор Ефремов.
1: А меня зовут Наташа Чемарова.
0: И мы ведущие подкаста музея криптографии». И сегодня с нами... Алиса Чернышова. И Люда Кузягина. И это наши хранители коллекции. И
1: сегодня мы узнаем, чем они вообще занимаются в музее, как устроена коллекция и что вообще происходит в отделе хранения.
0: А Люда, для начала расскажи ты, насколько я понимаю, ты раньше пришла в музей и вообще с самого-самого начала участвовала в формировании коллекции. А с чего все вообще началось?
2: Да, Привет. Началось все в августе 2019 года, когда меня пригласили в компанию Криптонит, сказали, что хотят открыть музей криптографии и нет ни одного предмета в коллекции, а музей без коллекции быть не может. Ну и собственно потихонечку, потихонечку мы начали заниматься составлением плана комплектования. И у нас сразу же появилось несколько векторов, в результате которых мы понимали, что у нас получится какая-то коллекция. Основной вектор был получение шифровальных аппаратов от государства путем рассекречивания издания и распоряжения президента. И два других вектора – это закупка западных образцов техники на аукционах и закупка так называемого научно-вспомогательного фонда здесь, по России, на разных площадках и на аукционах, и в частных собраниях, и у частных просто коллекционеров – и отдельно потом уже в процессе так получилось, что мы поняли, что нам не обойтись без создания копий каких-то образцов, потому что они находятся в единичных экземплярах по миру и в нашей стране. И у нас получился такой отдельный проект еще по созданию фонда копийных образцов. И таким образом мы стали медленно двигаться в сторону создания коллекции, это все накладывалось на то, что параллельно создавалась кураторская концепция, основанная на научной концепции музея. Ну и вот это вот был такой живой организм, потому что каждый раз были какие-то новые запросы, новые задачи, под которые мы подбирали предметы. Параллельно были запросы от архитекторов, потому что нужны были точные размеры, все это надо было понимать, как ставить, как охранять и прочее. Ну и уже потом, ближе к открытию в 2021 году, в моей команде появилась Алиса. И Алиса занялась созданием базы данных музейным описанием, то есть не вот это вот быстро получить, поставить, описать, а именно что хранить и дальше уже исследовать. Предмет это вот, если коротко, то у нас все началось
1: так. А какой первый предмет появился в музее? Ты помнишь его? Да.
2: Конечно, я помню, первый предмет была книга а, «Русский универсальный телеграфный код», которая находится в инсталляции, которую занимается Егор. А, это инсталляция «Линии текст». Она представлена, эта книга в экспозиции, ее можно там найти, но надо поискать. Она не очевидна, поэтому, а, может быть, это такая будет задачка для слушателей. Это была первая книга, купленная на отечественном аукционе. Есть такой один из старейших аукционов, он называется «Литфонд». Он раньше располагался в доме художников на Кромском валу, вот и сейчас и он до сих пор существует там очень много всего интересного. Вот Это была первая книга, а второй предмет, который появился буквально в это же время, это тоже у Егора, это пятиклавишный передатчик Бадо. Вот, Это была просто находка нереальная, какая-то очень спонтанная, потому что все, что связано с Бадой, это очень сложно найти. Это все в собраниях государственных, это где-то найти у кого-то. Но вот у человека в, на Авито это появилось. В общем, мы это взяли сразу же. Мы еще даже, еще не было Егора. Мы это взяли, просто понимая, что это важно. И уже потом мы это вписывали, Егор это вписывал в концепцию своей инсталляции. В общем, мы там с этим работали, Из с БАДО у нас вообще была отдельный история.
0: Код БАДО — это первый двоичный код передачи информации. Он использовался в телеграфе с конца XIX века. И самые первые шифровальные машины автоматические, линейного шифрования, использовали код БАДО для кодирования символов. Поэтому это был важный сюжет для нашей экспозиции.
2: Я помню, что мы хотели собрать целиком весь аппарат БАДО, и до последнего мы вписывали в архитектурную концепцию, что у нас в экспозиции будет стоять полноразмерный аппарат Бадо, и мы искали разные варианты, думали попросить даже во временное экспонирование у госмузеев но потом это, это был один из случаев, первых случаев, когда мы, мы поняли, что получить что-то из собрания Государственного музея, если это находится в постоянной экспозиции, или если это у них в единственном экземпляре, то это сразу невозможным становится. То есть так, так устроен закон, что они не имеют права выдавать. Поэтому, в общем, мы со временем от этой идеи отказались, хотя на самом деле до сих пор у меня еще вот это какая-то незакрытый гештальт. Мне кажется, что... Раз он нам нужен был тогда, значит, он нам нужен и сейчас Просто мы уже немножко переиграли Но было бы неплохо все равно обзавестись этим аппаратом Потому что мне кажется, что люди, которые приходят в экспозицию Глядя на пятиклавишный передатчик, они не осознают вообще Как это было на самом деле, каких он был масштабов И как он использовался Даже вот если ты смотришь на фотографии, все равно это Когда ты это увидишь вживую, то у тебя совсем по-другому сложится картинка
0: это такая небольшая своеобразная клавиатура, на которой пять клавиш, как черные клавиши в рояле, они даже разделены, то есть там две клавиши отдельно, три клавиши отдельно, но они подсоединялись к огромному такому комплексу аппаратуры, который занимал большой стол там были батареи, собственно, сам передатчик, и у нас в экспозиции есть фотография, как это выглядело.
1: И раз я спросила про первый предмет, сколько их сейчас?
3: Ворвусь просто сейчас в этот диалог. На данный момент 1234 предмета в коллекции музея, то есть достаточно быстрый скачок всего лишь за год, и Люда рассказала про первый экспонат э, в коллекции музея, э, книгу 1908 года «Руткот». А я скажу про на данный момент последний, но, конечно же, не последний вообще. Коллекция будет пополняться и расти. На данный момент э, фотоаппарат «Киев Вега. СССР» 60-е годы, занимает номер 1234. Он находится, его тоже можно посмотреть, он находится в открытых фондах музея, рядом с книгами о разведчиках и шпионах, о Зорге. Вот Можно посмотреть. Наверное, интересен этот фотоаппарат тем, что его называют шпионским фотоаппаратом. Он снимал на микропленку, и там полностью он представлен вместе с футляром, вместе с пленкой, инструкцией. Вот, так что... Можно прийти и посмотреть. И на этот предмет тоже он тоже есть mm -hmm. в экспозиции.
2: А вот Алиса сказала, что тысяча двести четыре. Да, mm -hmm. это инвентарных номеров. А если говорить о единицах, то это уже более пяти тысяч единиц. Да, более потому 5000. что есть предметы, записанные на один номер, но это внутри этого предмета этого номера может быть там и десять единиц, и пятнадцать единиц. Это касается всех наших аппаратов техники. Это касается даже того же самого фотоаппарата Киев-ЕГа, потому что, по правилам учета, мы записываем на один инвентарный номер комплект, но в комплекте мы записываем каждый предмет, который внутри этого номера, даже если это оторванный кусочек бумаги от инструкции, он все равно подлежит учету. Поэтому, вот если говорить прям вообще то это гораздо больше конечно чем, да. чем и единиц. гораздо
3: больше, чем инвентарей а вообще конечно очень сложная была работа над э, структурным оформлением каким-то коллекции потому что у нас есть база данных э, мы ведем э, учет предметов в базе данных там есть определенное количество наших предметов единиц и вся, весь наш музейный фонд он разделен на 8 коллекций вот. Коллекции делятся по типу, очень часто по материалу, из которого изготовлен предмет. Ну, у нас коллекции – это предметы, переданные по разрешению правительства Российской Федерации. У нас есть личные вещи Академика Котельникова. У нас предмет декоративно-прикладного искусства. Вот. И печатная продукция – и так далее, и так далее. Всего восемь коллекций. Вот мы формировали базу данных и надеемся, что с каждым годом она будет
1: становиться все больше и больше. Есть ли, ну наверняка есть что-то у вас в фондах такое интересное, чего не видят посетители музея? Есть, я
3: думаю, что есть, да. А, библиотека не автоматика у нас а, хранится в фондах, а, начиная, наверное, самая первая книга книгой, это конец 30-х годов и заканчивая 80-ми годами. А, так как издания достаточно ветхие, им нужно а, определенную температурно влажностный режим соблюдать, у нас хранится в фондах на стеллажах, не в открытом доступе.
1: Мы как раз про эту библиотеку говорили в первом подкасте с Сашей.
2: Саша, можно сказать, спаситель этой библиотеки. Какие-то книги были на стеллажах, какие-то книги уже были собраны в коробке, какие-то просто были на полу. И вот Саша проделал эту работу. То есть это не вся библиотека, точно. Да, но сказал, это, что от... да, что это, это отобрано им. вот Самые какие-то, на его взгляд, важные... Издания. Мы, мы только решали задачу, как ее правильно сдать на макулатуру, эти книги. То есть мы предлагали эти книги в разной библиотеки Москвы. Мы не то чтобы их там выбросили в мешках с другим мусором, мы действительно долго решали этот вопрос. Но вот что-то удалось хранить, и, и части книг из этой библиотеки представлены в, в экспозиции, в памяти здания. У нас там есть такой уголок, мы его называем «Уголок Сложеницына». И там стоят как раз предметы интерьера которые находились в этом здании. У нас там есть чертежный стол, есть книжный шкаф и кресло. И вот в книжном шкафу стоят в том числе книги из этой библиотеки, про которую говорит Алиса. А Если говорить обо мне, что лежит такого интересного в фондах и чего нет в экспозиции, мне кажется, что это наброски чертежей аппаратуры, которые находили, разрабатывали здесь в автоматике, и стен газеты. Oh, yeah. Всё это можно будет частично увидеть. Мы готовим в этом году должны до лета напечатать и презентовать большой каталог коллекции нашего музея. И там в том числе будет, можно будет увидеть эти э, прекрасные вещи. Мне кажется, это тоже, из чего можно сделать что-то крайне интересное, такое графичное, какой-то выставки. Это сложно изучать, потому что это наброски, это не финальные чертежи к опаратуре. А стен газеты — это вообще такой мир а работников какого-то НИИ, Мир вне, да, основной работы, там просто какие-то потрясающие вещи. Там фотографии, поздравления к Новому году, к 8 марта. Там в советское время праздновались еще дни рождения Лича. Там, да, как бы вот эти все. И вот мы их тоже, в общем, сохранили. И мне кажется, это очень интересный нарратив, с которым еще предстоит работа. Да,
3: они как раз вот приоткрывают дверь в мир советского ученого. Такая, какая Какие-то бытовые зарисовки, внутренняя кухня, какие-то шутки. Может быть, там кого-то хвалят, кого-то ругают, обличают. В юмористической крикатуры. форме карикатуры. И, наверное, особо приятно то, что они все от руки написаны. То есть там... Поздравляли с днем рождения, рисовали, украшали, вклеивали из советских журналов и газет какие-то вырезки. Все это замечательно оформлено. И мне кажется, это, конечно, отличное поле для будущих исследований. Но мы
2: на самом деле стараемся свою работу с фондами строить таким образом, чтобы. Ну, у нас с Алисой бэкграунд в государственных музеях до этого, и в музеях чаще всего работа происходит таким образом, что у людей складывается впечатление, что сотрудники фондов, они скрывают сокровища от людей, от публики, никому ничего не показывают, потому что нельзя трогать, нельзя дышать там и прочее-прочее, масса клише. И здесь как раз, когда я только пришла работать, я поняла, что здесь есть возможность перешагнуть через это. И мы... У нас другая тематика, мы все-таки не храним там великие древности, античные, там, да, или какие-то. И мы можем, и мы стараемся проводить регулярную ротацию хотя бы два раза в год, вот в открытом хранении музея криптографии, который у нас есть в экспозиции, отдельный зал, приоткрываем какие-то небольшие завесы тайны. Вот. Ну, еще, конечно, очень важно то, что там, о чем мы можем сказать, что очень круто есть в фондах, это документация Куператур Фиалка, которую мы храним и оберегаем, как раз в данном случае, да. к выставке.
1: Вот, Люда говорила, что ну, все предметы появляются это либо какие-то аукционы, либо что-то еще. Может быть, есть какая-нибудь безумная история про какой-то какой сложно доступный предмет, который очень хотелось, и который очень тяжело дался. Или наоборот, просто какая-то интересная история. Я, наверное, вспомнила это
3: Бейдж Девкон и кружка 50-х годов Массачусетского технологического университета. Вот, это последний из наших таких вот. Зарубежных. зарубежных закупок, да, и да, им пришлось проделать большой путь, прежде чем они попали к нам. Для и, ну, Наверное, поэтому они особо ценные для нас являются экспонатами, долгожданными. Ну
2: да, если коротко, мы а, в текущих условиях не могли приобрести их сами отсюда, из России, поэтому нам их покупали наши приятели, которые находились на тот момент на юге Франции, а, получали их в Нью-Йорке, их друзья, потом из Нью-Йорка они переехали в Ташкент, а находились какое-то время в Ташкенте уже из Ташкента приехали в Москву. Это был пересадочный рейс. Алиса ловила, нашу приятельницу в Шереметьево, чтобы забрать предметы. Эти оба эти предмета представлены в зале 21 века в зоне посвященной активизму и хакерской культуре.
3: Да, это то, как раз посетители видят вещь, а мы можем рассказать ее историю, историю появления в музее. Вот эти предметы проделали такой достаточно долгий путь. И очень интересный, как мне кажется.
2: Мне кажется, Егор может рассказать про Девкон, чтобы упустить ли не было вопросов особых, что это такое.
0: А, ну, это один из крупнейших хакерских фестивалей, на которых собираются как раз белые серые хакеры, которые э, занимаются вопросами информационной безопасности и взламывают системы для того, чтобы найти в них какие-то уязвимости, а не для того, чтобы там, разбогатеть на этом, например. Вот там представляют разные э, интересные устройства и какие-то новые методы.
2: Да, бейджи да. у этой конференции, они выглядят как... Э, такие э, платы и, и, и задача, насколько я правильно поняла, задача участников этой конференции, этого форума, они должны сделать так, чтобы эти бейджи заработали, то есть он они их перепрограммируют пишите, их да. и так далее. И, он, и этот бейдж у нас в экспозиции, он вообще включен, он сейчас да. на нем мигают лампочки, он находится слева от, от монитора IBM в углу.
3: Надо да. <связь> Дело <связь> в том, что там каждый, каждый год новое оформление, новые темы у этого мероприятия, у ДАВКОН. И каждый бейдж — это произведение искусства. Mm -hmm. И потом, впоследствии, эти бейджи можно где-то будет приобрести. То есть вообще бейджи в огромное количество, и каждый какой-то представляет свою особенную тему. <связь> <связь>
2: <связь> Я обратила внимание, что мало кто действительно для себя отмечает, что есть вот такая маленькая витрина в этой зоне, но вот сколько раз мне попадалось, если идут какие-то специалисты с экскурсий, они прям четко лезут туда под эту полку и фотографируют этот бейджик.
0: Я помню, что еще были какие-то перипетии по импорту криптографической техники вот, 50-х годов в частности, потому что она все еще является криптографической техникой, все еще должна проходить экспертизу, и нужно было определять длину ключа в битах, хотя это чисто механическое устройство, вот, вот Хагелин наш
2: да, было такое. Мы, Но ну, так как мы изначально для себя поняли, что мы будем делать все очень строго, по закону, без каких-либо проволочек, и я, со своей стороны, ну, предложила, что мы должны для упрощения процедуры просто объявить эти предметы, купленные в Германии и в Лондоне, культурной ценностью, чтобы провести их по законодательству через Министерство культуры. Но, с другой стороны, наши коллеги из лаборатории криптографии и «Криптонита» они сказали «да», но. <смех> И это «но» заключалось в том, что это везде у нас прям четко было написано во всех инвойсах, во всех справедливых документах, что это работающая шифровальная аппаратура. И даже кроме хагелинов, на самом деле, мы также провозили, и, и просто мы уже не задавали вопросов. У нас вот, например, есть или пут. Она же тоже работающее <с шифровальное устройство. Несмотря на то, что это такие карманные часы, ничего там нет такого сверхъестественного. Но как это было? Мы писали, одновременно запускали два запроса в Министерство культуры и в... Специальный орган, который следит за ввозом и вывозом криптографической техники. И мы им писали письмо, и это было довольно забавно, потому что я представляю, какие у них там серьезные проводятся в общем, истории. А тут мы, значит, а у нас там аппараты 40-х годов, 50-х годов, а еще у нас крихлилипут, значит, а вот и они. еще, насколько я знаю, они просто отписались и сказали, делать, ну, условно, провозите, что у них претензий к нам нет. Потому что если бы это была, например, советская техника, которую. Так сложилось, что которую можно купить на западных аукционах и в частных руках за границей, она там есть. Та же самая «Фиалка» и другие аппараты. Там, например, нам попадался аппарат Корал, который мы не получили по распоряжению, но он бы очень хорошо встал у нас в экспозиции «Там у в сердце» то тут были бы большие вопросы, потому что у нас это засекреченные аппараты до сих пор, а там это разобрано буквально до каждого гвоздя. Возможно, они не совсем разобрались, как это работает, но тем не менее, в общем, вся вот эта внутренняя наглядная часть, которая являлась секретной, она для них уже давно не секретна, и вот тут были бы вопросы. Поэтому все, что касалось советской истории, мы это сразу поставили, нет. А западная, да, ну вот в итоге мы получили письмо такое, что да, провозите, а с Министерством культуры мы провели целую такую настоящую работу, как если бы мы вывозили все что угодно, будь то Рембранд, Икона или какой-нибудь там фарфор древний. То есть мы нашли эксперта. Он нам написал два экспертных заключения. Мы их приложили. Это все еще наложилось на ковид. В общем, мы ездили на таможню, все как положено. У таможни была масса вопросов, потому что они открыли, они такого не ожидали. Они у нас еще такие камуфляжного вида, такие, в общем, чисто военные аппараты. И они стали там все это открывать, обнаружили там чернила перфоленту. А зачем? А почему вы это отдельно не прописали значит, в документах, что у вас еще плюс а это плюс то? Мы говорим, но ну, они же являются частью этого аппарата. В общем, были сложности, но в итоге у нас а, они объявлены, ну, конечно, не культурной ценностью, но они зарегистрированы в Министерстве культуры. Мы их везли не без проблем, но везли. После этого больше мы с этим связались. <с
0: ну, я помню, что на всякий случай с лабораторией криптографии мы серьезно считали в битах, как можно исчислить там неравномерный шаг шестеренок, потому что с математической точки зрения это все равно цифровые преобразования, которые можно в математическую абстракцию превратить, исчислить.
2: Было интересно да, с западными аукционами, потому что Аппарат Хагельный мы купили в, на немецком аукционе, который называется «Херман Хисторика. они вообще специализируются на продаже вещей Третьего рейха. И один из а, таких пунктиков для нас было то, что мы, чтобы посмотреть каталог, мы писали на, на бланке на своем письмо, подписывали у директора, что мы полностью отдаем себе отчет в том, что на этом аукционе продаются вещи Третьего Рейха. И что мы никак это нигде не будем использовать. И что мы понимаем, что там свастика то есть там прям вот целое такое письмо, ты его распечатываешь, подписываешь руководство, ставишь печать, делаешь скан, отправляешь им, и только тогда они тебе разрешают залогиниться, делать личный кабинет и открывают тебе доступ к аукциону. В противном случае, ну, в общем, у них с этим все так сложно, а остальные аппараты вот, кроме там крихелинпут, мы еще приобрели Райншайбер, да, в Лондоне мы приобрели.
0: Дерференс-бильдон да, из <laughs> спасибо.
2: <да. laughs> вот, и, и некоторые другие предметы, там в Лондоне у них все проще, они работают давно, они как-то, как в общем, на это не обращают внимания, им главное вот, собрать. У них такие аукционы, чаще всего называются аукционы, посвященные науке и технике, там может быть все что угодно от вещей. Каких-то современных тех же самых хакеров, там, или главного генерального директора Apple, до вот каких-то более, более наоборот ранних образцов шифертехники. Поэтому, они как раз, им было не важно, есть там свастика, нет, они все продают, ничего подписывать не надо, только купить и заплатить.
3: Это такая внутренняя кухня, да, аукционная, достаточно интересная. Вот, и Людмила столкнулась как раз с ее изнанкой. То, то что обычно другие не видят, вот, нам удалось в это окунуться.
0: А какие лично у вас любят? Э, любимые предметы в коллекции? Вот назовите один предмет.
2: У меня спрашивала этот вопрос дизайнер нашего каталога Тоня, когда она подбирала фотографию предметов к моей статье, как раз спрашивала, ну какой у тебя любимый предмет, давай мы его поставим, неважно даже, там пишет в тексте о нем или нет. И в итоге мы поставили копию криптографа Чарльза Уидстоуна. Потому что мне кажется, что это просто очень красиво. И все, что вот было, придумывалось в этой области до того, как появились электромеханические машины, это вообще крайне интересно. И у нас еще я, я попросила туда поставить это вот к вопросу о том, что у нас есть фонд копийных предмет, предметов. Мы еще поставили фотографию Гири для взвешивания серебра. Это копия с оригинала, который находится в государственном эрмитаже. Это химинитская эпоха, а Гиря с древним текстом. Мне тоже кажется, что это просто, просто очень красиво,
3: <laughs> вот если так, на скидку. А у тебя? Я сейчас задумалась. Вообще, конечно, каждый предмет можно назвать любимым, потому что с ним связана какая-то история, которую ты узнаешь, когда работаешь над научным описанием, что-то всплывает особенное. Ну, у меня сейчас вот в голову пришло это офицерский плащ американский, переданный по ленд-лизу конца сороковых годов который сейчас э, висит, находится в экспозиции «Разведчики и шпионы» в похожем плаще «Хадзил Зорге». Вот. И вот этот плащ замечательный, с такой клетчатой подкладкой, очень красивый, изящный, можно даже так сказать. Пожалуй, я могу на данный момент назвать любимым экспонатом. А у
0: тебя юбор? Ой, это сложный
1: вопрос.
0: Да ладно? Я сам его придумал. да Дай-ка я подумаю. Ну, наверное, как раз вот машинки крипто АГ Хагелина CD57 и CX52. У меня к ним особая любовь, потому что у меня получилось их запустить. Это одни из работающих экспонатов, с помощью которых можно зашифровать текст. Вот. И я очень долго разбирался с тем, как именно работает этот механизм, как это вообще можно правильно настроить, запустить и в общем, мне это удалось. Это было такое личное открытие.
3: Ты как раз в фондах у нас работал над этим, да?
0: Да, я долго сидел в фондах.
1: Это было перед э, съемкой для каталога. А какой тебе предмет больше всего нравится? Подскажи, пожалуйста. А, мне очень нравится... Ладно, это будет печатная машинка, Android, которая О, стоит да. в мех сердца. Я понимаю, как она работает. <laughs> да, 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 все остальное слишком сложно, хотя мне очень нравится, как выглядит вся шифровальная техника Вот О, мы с Егором. Да. С точки зрения эстетики, салета, это они... потрясающе, конечно. Они просто невероятные какие-то. И в памяти здания тоже эти машины, вообще какие-то поразительные, странных всяких форм, вот они мне очень нравятся. Так, ну теперь признавайтесь, чья тройка в 21 веке?
0: Есть ли на них деньги?
2: Денег на ней нет. Да, да. ничего, я даже не помню, по-моему, ты ее купила, да? Лиз? да, я
3: покупала. Нет, там, по-моему, какой-то все-таки есть баланс. Да, да? да, вам нужно купить одну поездку. На нее записывают а, да, тройка. Да, так что одна поездка, да, поездка. Можно
2: будет попасть в метро, чтобы туда не выходить. Да.
3: О, это тайный смысл приобретает все, точно, да. Просто разбейте стекло, вытащите предмет. Условно, нет стекла. У нас есть
0: запас поездок. А есть ли какие-то истории про посетителей, которые приносят какие-то свои предметы? Ували
1: Боже. Это прекрасная история. Это не войдет,
0: наверное, в выпуск. Да нет, на самом
1: деле...
3: Посетители очень часто не понимают специфику музея, вот. может быть, просто по некому легкомыслию. Да, женщина пришла одна, совершенно чудесная, причем с, с каким-то фантастическим именем, Андромеда ее, по-моему, звали. Да. Вот. И она принесла записки, связанные, свои записки, связанные с шифрованием и свои работы. Вот. Но тут э, в дело вступает специфика музея. Человек, она, несомненно, художественно очень одаренный, и интересный. Мы с ней очень здорово пообщались. Но нужно понимать о том, что э, в коллекцию музея не все предметы могут попасть, э, только там, особо ценные образцы, которые подходят нам по тематике. Вот, конечно, э, мы не взяли э, в коллекцию ее слепки, там Чудесные были работы, акварели. Зато мы отлично с ней поговорили, и она пообещала, что еще обязательно придет в гости к нам.
2: Ну или был Чудесная вот женщина. интересный случай с этой книгой 25 этюдов о шифрах. Она много где продается, не сказать, что ее нигде не найти, но мы как-то откладывали все время, думали, но ну, она есть и есть, купим потом, когда надо будет. Но при этом. Каждый раз, когда к нам приходили на экскурсии сотрудники служб, которые нам передавали техники, они каждый раз говорили про эту книгу и говорили, но я вам свою не отдам. у меня есть, но я вам свою не отдам. Это было просто очень много таких случаев. У них у всех есть эта книга, она у них чуть ли не настольная. но и в результате мы, в общем, сдались. И тогда у нас появился случай, для которого она была нужна. Это вот мы готовились к фестивалю ВК летом, мы, в общем, купили эту книгу. Ну, она, она, конечно, потрясающая, но вот сам факт... Что, то есть это был уже обратный процесс, что она у нас есть, она вам очень нужна, но там все супер написано, понятно, про, значит, про то, что у вас тут есть, но мы вам ее не отдадим, она нам нужна своя. Такое тоже бывает.
0: Ну, она у меня есть, я ее не отдал.
2: Да-да-да. А, например, наш исследователь Саша подарил в коллекцию карт-ридер-считыватель Райфайзенбанка каких-то, я так думаю, что это середина 90-х, да, он у нас тоже будет опубликован в каталоге, но это уже понятно, это конкретная история, Саша специалист, Саша работает у нас, Саша знал, что брать и знал, что дарить, поэтому в данном случае мы, конечно, не отказывали Никак. Сразу приняли в коллекцию.
0: Я помню, что какие-то вещи я искал для музея, в итоге мы решили, что они музею не нужны, я их купил себе. Вот у меня дома теперь лежат карты доступа для спутникового телевидения, которые разблокирует дискремблеры. У меня есть несколько модемов 90-х годов. В общем, своя небольшая коллекция. И ключи телеграфные. Два телеграфных ключа.
3: Но у нас же есть Егор, пластинки, которые... Да, ты пластинка и да, кассета, да, да, магнитофона.
2: Да, да, да. Так что это происходит таким спонтанным образом, но надо понимать, что, например, у нас был продавец, у которого мы покупали шифровальную машину Немо. Но он, помимо этого, подарил нам еще целую кучу просто книг, он вот ну, любитель, ему просто нравится эта тема, он побывал во всех музеях нашей тематики по всему миру, и вот он нам передал кучу всяких CD-дисков, каких-то книжек, каких-то мануалов про энигму, про взлом и Хорошо, То есть, конечно, это все можно найти, это не редкость, но просто это надо покупать, а вот он нам это подарил в результате того, что мы у него приобрели отдельную шифровальную машину. А вообще он специалист, он в время время по его рассказам общался вот с этими ребятами, которые в Америке, там, отец и сын, которые занимаются... Во-первых, они ведут реестр нигмы они записывают а, серийные номера оригинальных машин, которые продаются, которые находятся по миру, как бы ведут вот этот вот список. А во-вторых, они их производят и продают. Когда мы а, еще на этапе подготовки, мы запрашивали у них стоимость, и они нам предлагали тракторную книгу за 384 тысячи долларов. Что вот мы вам произведем, продадим, то есть это у них официальный чек по договору, пожалуйста, как хотите, перешлем 384 тысячи долларов. Но
0: это рабочая копия?
2: Да, это копия, это не оригинал. Оригинал, конечно, за такие деньги купить невозможно. Обычно они выставляются, с у них там стартовая цена уже порядка 300 тысяч фунтов, а продается она как минимум в два раза дороже. Энигма никогда не продается за ту стоимость, за которую она выставлена, это не тот случай. Она у нее только со временем вырастает стоимость изначально, и вырастает, естественно, цена молотка в результате. А они, вот, пожалуйста, у них четкий прайс. И действительно, они ее и состарят. То есть они прямо мне написали, мы сделаем, как хотите. Мы можем сделать, она будет вот чистая, новая. Можем состарить, помять, там, значит, подколоть, ещё что-нибудь. Пожалуйста, производство налажено. Это Даже, servers,
1: с вашим именем, нет, что
3: Поэтому на данный момент у всех посетителей музея есть уникальная возможность посмотреть на оригинальную. энигму, которая представлена в экспозиции механическое сердце можно прийти и посмотреть именно на оригинальную «Энигму» со следами бытования
0: я до сих пор не знаю что про нее можно рассказывать
2: я до сих пор не знаю что мы про нее знаем кроме того, что это «Энигма», и вот у нее серийный
3: номер. Ну, вот во всех смыслах «Энигма».
2: Но я думаю, что мы можем смело говорить о том, Зачем? что это трофейная техника, точно. Вот. И, мне кажется, наши архивные дела из автоматики, которые так и называются, дело о трофейной немецкой технике да и так далее, то есть это не было чем-то чем таким сверхъестественным. Действительно, были трофейные аппараты, которые здесь разбирались, изучались. Ну, как на мой взгляд, может быть, я скажу сейчас какую-то крамольную фразу, но мне кажется, что развитие наших аппаратов, оно отдалось только в результате того, что разобрали не нашу. Наш аппарат. не то чтобы у нас тут что-то прям процветало в этом направлении Потому что а, самый первый наш аппарат это же Хагелин Б111 или 511. Б21.
0: 211 там. Они пока это разрабатывали, вышла уже новая версия. Да, а это прям... Абсолютно версии. идентичные
2: аппараты. Ну, то есть в этом, ну, мне кажется, в этом нет ничего такого, это нормальная история. Ну,
3: Но это очень здорово, мне кажется, удалось обыграть в экспозиции как раз западная шифровальная техника и советская шифровальная техника вот бок о бок соседствуют вместе. Поэтому всю эту историю как раз можно отследить. Я думаю, что... Посетив э, экспозицию 20 век, там мы очень здорово все показано. Ну, ну, а мы будем стремиться приобретать или
2: делать копии еще каких-то западных образцов, потому что сейчас у нас э, немножко есть провис в этом направлении. Ну, то есть, у нас вот есть три аппарата оригинальных и э, машина-хайберна копия. И, пожалуй, все на если говорить о шифровальных машинах, там, начала двадцатого века и там, до, до периода и период мировых войн. Вот это, то есть, у нас тут есть какой-то такой определенный провис. Была, помнишь, Егор, была тогда в Лондоне. Машинка итальянская.
0: На Оми. Угу, про
2: которую мы вообще, то есть ну, мы не то чтобы, я не знаю, она попадалась тебе или нет, но попадалась. мы не планировали про нее ничего рассказывать, а тут вот она такая красивая. Но она была очень дорогая, мы ее даже не рассматривали. Ну, то есть это такая история. У нас же даже есть от посетителей и комментарии, и от профессионалов, и, по-моему, даже в книге отзывов, что у нас провисает Китай, Япония, что вот там же mm -hmm. тоже наверняка все это было.
0: Про Японию там очень сложная история, там вообще сохранилась. Одной из машинок, я сейчас японское название не произнесу, сохранилась даже не то, что копия, сохранилась функциональная копия, которую создали в Америке для того, чтобы ее взламывать. Только. То есть самой машинки нету. Там же все было уничтожено после капитуляции. Все сотрудники шифровальных отделов им сделали новые личности. Они скрывались до 60-х годов. До 60-х своих технологий не было, поэтому рассказать, в общем-то, нечего. А вот Китай — это загадочная история. Там... Интересно, что там было, но для этого нужно подключать носителей языка, ну знающих язык людей, чтобы проводить исследования. Но вот мне очень интересна личность одного японского криптографа, Кадзуо Камага. Но это, опять же, нужно подключать переводчиков, чтобы пытаться что-то про него узнать. Он, как Владимир Котельников у нас, mm -hmm. как раз доказал абсолютную стойкость одноразовых блокнотов, про него никто не знает. А, вот, но это, это уже отдельная вообще тема.
2: Ну, это такой вопрос о том, как это все параллельно развивалось, да, и не надо там думать, что это была только Европа, Америка, ССР. То есть это, конечно, очень интересно. Вот. Ну, будем чего-то придумывать.
3: Нет предела совершенства, да. Будем дальше развиваться и находить новую шифровальную технику.
1: У меня, наверное, есть последний вопрос про вашу рутинную работу, как вы, ну вот, в течение своего какого-то рабочего времени взаимодействуете с предметами? Может быть, какие-то требуют больше внимания и ухода, как это происходит? А, да, есть а, определенные действия,
3: которые мы совершаем а, либо раз в неделю, либо два раза в неделю. А, Фондовое отдело это и истории про хранение тоже. А, мы проверяем показания логеров температурно-влажностного режима. Логеры у нас находятся практически в каждом зале. Они следят за граничными значениями температуры и влажности. Особенно это важно для бумаги для документов. Особенно это важно и для металла, и для дерева. Поэтому мы собираем эти данные, обрабатываем их в специальной программе и смотрим, насколько микроклимат музейный и общий по залам, насколько он стабилен и находится в норме. Это очень важно. Это важно для того, чтобы наши предметы продолжали радовать и нас и посетителей еще многие-многие годы. То есть такая вот рутинная работа. Также это... Ähm, пополнение каталога, ähm, дополнительные какие-то внесения в описание предметов, там, измерения, вес предметов. Все должно быть очень точно. Какие-то такие моменты, что еще можно сказать, наверное.
2: Мы постараемся привлекать специалистов, которые отвечают за в музеях и в центрах государственных за правильное хранение потому что у нас был случай, когда нарушался микроклимат в одном из залов, и, мы, ну, и предметы понесли определенные проблемы. То есть это отразилось в первую очередь на предмете. Поэтому мы получили консультацию миколога. Казалось бы, мы не какой-то там, не музей, который хранит старый текстиль или дерево, да, старый или там что-то такое. Сейчас мы запускаем работу с реставратором над архивными делами, чтобы нам дали инструкцию о том, как их правильно хранить. И параллельно мы запу запустили процесс сканирования архивных дел. Алиса вот может
3: рассказать поподробнее про это. Да, дело в том, что у нас хранится... Часть нашей коллекции — это архивные дела, документы, кальки, чертежи. Они находятся... Часть из них в таком около руинированном состоянии а бумага крошится, поэтому впоследствии эти дела будут отреставрированы. Но чтобы была возможность с ними работать у научных сотрудников сейчас, потому что все-таки процесс реставрации достаточно долгий, мы решили со всей тщательностью и особо бережно обработать эти дела, то есть отсканировать их перевести в цифровой формат, чтобы можно было с ними работать исследователем на данный момент, после того, как эти дела уже уйдут, в реставрацию. Вот, то есть мы партиями по 5-7 по документов отвозим, там их обрабатывают, сканируют, снимают копию, вот, и так уже мы практически подошли к финалу сканирования дел, то есть у нас вот осталось получить обратно 7 дел, вот и все, и все, да, <смех> на этом. Ну и сканирование непростое, на самом деле, получается, потому что мы
2: работаем с лабораторией Примархи, а у них, во-первых, этим людям можно доверять, они работают со многими музеями с более древними предметами, а во-вторых, у них хорошая техника, пусть и не очень новая, но проверенная. Но проблема этой техники заключается в том, что они широкоформатные сканеры. И, соответственно, в их работу входит не только сканирование, но и склеивание больших форматных листов потом уже в результате. То есть они это все еще сводят и обрабатывают, и ретушируют и так далее. Поэтому это все затягивается, и это не так быстро.
0: А с одной стороны, это очень романтично работать с архивными делами, этот запах старой бумаги и вообще ощущение того, что ты прикасаешься к истории. С другой стороны, это действительно немножко страшно каждый раз как-то к этому прикасаться. Нужно работать в перчатках и так далее.
2: А, да, у нас была прекрасная история. Мы архивные дела из автоматики получили во время ковида, и у нас еще мы не работали в здании музея, и у нас случилась такая первая очная планёрка. Ну и Саша наш исследователь попросил у меня поработать с ними. Я не увидела в этом ничего плохого, разрешила, пустила его. У нас было отдельное помещение, где все это хранилось. И вот мы приходим на планерку, приходит Саша, несет на себе все эти архивные дела, а бы как какие-то уже я понимаю, что вот вот скоро упаду буквально бросает их все на стол, начинает их как-то так раскрывать и говорить, а я вот тут нашел вот это, а вот тут я еще нашел вот это, а в этот момент я сижу просто и понимаю, что он ну не рвет, но наверное вот вот Такая еще мне кажется такой сшивкой пользовались еще в каком-то 19 веке, что самое страшное во всех этих архивных делах не нарушена сургучная печать, они еще запечатывались сзади сургучом. И некоторые сургучи, еще даже не современные, мне кажется, это какие-то остатки, которые у них там лежали. И я думаю, боже, он сейчас нарушит печать. И, в общем, у него там кофе в руках. Ну и как бы вот он это все. А он такой энтузиаст, он так был вдохновлен этой историей, что он тут увидел чертеж, а это вот тот самый аппарат. А вот он про него читал, и у него все это сошлось. Теперь в одну, значит, когда он обнаружил это Соболь П, это дело Котельникова. А я так потихонечку убирала, и потому что потом я подошла с Сашей и сказала, что без меня больше он с этими архивными делами работать не будет. И теперь каждый раз он приходит и говорит, я в перчатках при тебе, при Алисе, я ничего нет, я аккуратненько,
3: каждый листочек. А вот не это... можем поделать с этим. Да, это, это часть нас, это правдеформация <свист> да. уже некоторая. Потому что к предметам особо бережно, понимаю, что а они пройдут через одни руки, через вторые, а потом, к сожалению, не могут закончиться. Потому что, вот, кстати, что интересно, на предмет влияет даже не столько время, температура и влажность, сколько а, тепло, человеческих рут и человеческий пот. То есть, вещь может прилежать условно какая-нибудь накидка, а, там, 100-120 лет, но после того, как ее начнут трогать, а, примерять, еще. она моментально придет в негодность. Да. Вот для этого нужны перчатки. Ну, это такая
2: палка о двух концах. Вот когда я еще в, в прошлом работала с эрмитажниками. Они говорили реставраторы говорили о том, что вот есть книга какой-нибудь древний фолиант вот она с одной стороны ее надо хранить вот в закрытом виде вообще не трогать а с другой стороны книга была создана для того чтобы ее перелистывать и если ее не перелистывать она дервенеет в таком состоянии это вот всегда такой компромисс который надо находить например поэтому Древние книги в музеях когда экспонируют, там каждый раз, и это касается и наших архивных дел тоже: там, условно, один раз в месяц надо переворачивать страницу, чтобы меньше света падало на эту страницу, чтобы что-то новое показать, опять же.
0: А, к слову о книгах. Вот мы сейчас говорили про древние книги, но насколько я знаю, последние. Полгода или даже дольше мы работаем над таким большим проектом, в котором вы как раз главные суперзвезды. Вот это наш замечательный каталог. Это невообразимая совершенно работа с вашей стороны. А, расскажите чуть-чуть про него.
2: Да, мы, когда открыли музей, поняли, что нам надо обязательно все это запечатлеть в какой-то книге коллекцию, потому что коллекции все, они не носят какой-то постоянный характер, они меняются. Бывает, что какие-то предметы разрушаются, а чаще всего бывает так, что коллекция пополняется, поэтому вот зафиксировать какой-то итог, это на самом деле крайне важно. Поэтому мы начали работу над каталогом, долго обсуждали, как он может выглядеть, чтобы это было интересно взять и почитать человеку не очень, Значит, следующему в музейном деле или даже в нашей тематике. Поэтому этот каталог делится условно на две части. То есть первая часть — это тексты, интересные тексты про наши предметы, более расширенные. То есть там вы можете узнать гораздо больше про эти предметы, чем есть у нас в экспозиции. Даже, наверное, в экскурсиях это не рассказывается. Вот. А вторая часть — это прям такая классическая каталожная опись, с которой работает любой хранитель. То есть это описание предмета, его краткая карточка с инвентарным номером и фотография. И вот мы таким образом постарались объединить очень интересные и не очень интересные. Над каталогом работали, кроме нас с еще практически все наши коллеги, все исследователи. Лида, директор наш, написала тоже туда текст, Антистовец, там есть интересный текст. Про доступность в нашем музее, про тактильные объекты, которые у нас есть. Как мне кажется, это такой э, очевидный и правильный итог магнумопус такой. Да, кроме того, что мы открыли вот здание да, от музея, мы вот еще вот теперь это в книге, и мы надеемся, что эта книга будет интересна а не только музейщикам и людям, которые интересуются какими-то печатными и красивыми зданиями, но и вообще в целом. Тем, кто, не может, не может попасть в музей, но хочет посмотреть на коллекцию.
3: Ну да, это такой плод любви всех сотрудников музея. Просто я думаю, что он будет сроком кругу читателя интересен, потому что помимо замечательного текстового наполнения, там еще потрясающие фотографии. Это запечатлеть технику так красиво, так вкусно, это нужно уметь. Да, раз. на фотографиях это красивее, чем в жизни. Это абсолютно точно.
2: Мы уже, мы уже это вырезаем. Нам нужно,
1: чтобы люди хотели. Все-таки в музей тоже.
2: Ну и мы рассчитываем на то, что это подтолкнет каких-то исследователей к тому, чтобы обращаться к нам за какой-то доп. информации по предметам. Где-то мы осознанно не давали более широкую информацию. Ну, это как такое первый кусок торта. Вот должно в ближайшее время все это закончиться, каталог будет напечатан, и можно будет его приобрести в нашем сувенирном магазине.
0: Я до сих пор в восхищении от того, как Одну пластиковую палочку от ручного шифратора можно снять так, что я целый, видел, целый разворот этого... книги одной этой палочки посвящен.
1: Я этого не видела. Пожалуйста. Я вот жду больше всех, потому что я этот каталог в отличие от вас троих не видела. Гоша Сапожников-фотограф
2: — это гений своего дела. Но вот так снимать предметы — это человек, которому не надо говорить ракурс. То есть он, ему надо только поставить, как вот оно должно стоять, да, условно, что вот, вот лицевая сторона, например. А дальше он снимет так, что ты подумаешь, боже, у нас
1: такие красивые предметы. Это так, угу. это так мило.
0: В общем, мы очень ждем этот каталог. Ты, наконец, на него посмотришь.
1: Да, я очень тоже жду. А пока... Мы прощаемся с вами. Спасибо большое, что пришли к нам, что все рассказали. Я сама не знала вообще ничего об этом. И это было потрясающе интересно. Спасибо вам. Да, спасибо. Было
2: очень здорово. Пообщая. Приходите на экскурсию фонда. Мы все время всех зовем в наше подземелье. Там холодно.
0: Вот летом будем ходить. Да, да, да. С вами был подкаст музея криптографии. Спасибо, что были с нами. До новых встреч. Пока!